0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Op de aandeelhoudersvergadering van Shell, vandaag in Londen, gaat het over olie en gas, maar ook over duurzaamheid. Een grote groep beleggers vindt dat het bedrijf te weinig doet om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Economieredacteur Erik van der Wallen legt uit waarom het zo lastig is om Shell op een groene koers te krijgen. Luistert het concern deze keer wel naar zijn aandeelhouders?
1: Vandaag heeft Shell zijn aandeelhoudersvergadering. En dat zijn ja, redelijk massale bijeenkomsten bij grote bedrijven... waar, je echt, waar echt honderden mensen aanwezig zijn. En dat varieert van de kleine belegger... die een aantal aandelen in de keukenlijf liggen... tot vertegenwoordigers van grote pensioenfondsen... die voor miljoenen en miljoenen geld in een bedrijf hebben gestoken. En dit is op zich dan altijd een opmerkelijk moment. Het is het enige moment in het jaar dat, dat, dat een bedrijf zeg maar, verantwoording aflegt... voor zijn handelen aan beleggers. Dat beleggers vragen mogen stellen... En wat de bijeenkomst bij Shell altijd uh, interessant en spannend maakt de laatste jaren... is de aandacht voor het klimaatbeleid. En er wordt elk jaar, uh, sinds een aantal jaren, wordt er een, uh, een klimaatresolutie ingediend... door de activistische aandeelhouder Volodis, Die eist dat uh, Shell zich houdt aan het akkoord van Parijs. Dat betekent dat de opwarming van de aarde uh, beperkt blijft tot 2 en liever 1,5 uh, graad. En dat gebeurt steeds vaker, ook met name bij oliebedrijven... waarbij er wordt gezegd van ja, jullie doen te weinig voor het klimaat. En dat is vandaag ook het geval bij Shell. Erik,
0: vandaag is de aandeelhoudersvergadering van Shell in Londen. Volgens mij is Shell op dit moment nog een van de grootste vervuilers. Het bedrijf staat zelfs in de top 10 van bedrijven met de hoogste CO2-uitstoot... Die uh, resolutie die vandaag wordt behandeld... die is ingediend door de actiegroep Follow This, zei je al. Wat, wat is dat voor club? Hoe werken zij?
1: Ja, Follow This is een uh, initiatief eigenlijk van uh, Mark van Baal. En die dacht van ja, als er iets moet gebeuren uh, aan het klimaat... kan je dat uh, volgens mij het beste doen via de beleggers. Want Shell zal niet zo snel luisteren... naar mensen die met een spandoek bij de voordeur staan... bij wijze van spreken. Ik chargeer het een beetje. Maar aan de beleggingskant kan het pijn doen... Je kunt dus zeg maar, aan
0: het bestuur van Shell vragen om iets te veranderen door middel van resoluties. Hè? Zei je al, de, een, een stemming over een resolutie afdwingen. Hoe, hoe werkt dat precies?
1: Nou ja, die, die moet aan allerlei voorwaarden voldoen. Uh, zoveel aandelen hebben en dat is bij elk bedrijf weer anders. En je mag ook niet, uh, zoals dat altijd heet, aan micromanagement doen. Dus je mag ook niet op de stoel van de bestuurder gaan zitten. Ja, die, die is de slot van rekening. Uh, maar je kan wel benadrukken dat volgens hun Shell veel te weinig doet zich niet houdt aan Parijs en het bedrijf oproepen... om veel meer aan het klimaat te gaan doen. Ja, en die beleggers die
0: daar dan aanwezig zijn, die aandeelhouders... die fungeren dus eigenlijk als een soort controlerend orgaan... dan van het bestuur via zo'n Ja, het een beetje
1: net als bij een motie heb je dan, zeg maar, dat het in het parlement... dat daar een stemming plaatsvindt. En zo moet je dat inderdaad zien. En Volodis vraagt vooral dus onder de vlag van uh, je houden aan Parijs... dat dat in de praktijk betekent dat de uitstoot bij de eigen productie, maar ook van de producten van Shell, dus de machine... dat die uitstoot snel naar beneden gaat. En daarbij moet je denken aan in 2030... Aan een soort halvering van de huidige situatie. En tot ieders verbazing en zeker ook tot verbazing van Shell, denk ik... bleek vorig jaar ruim 30% van de aandeelhouders... bleek voor de resolutie van dis te hebben gestemd.
0: De kritiek van aandeelhouders op de klimaatplannen van Shell groeit... Vandaag konden ze tijdens de aandeelhoudersvergadering op twee voorstellen stemmen. Eén voorstel van Shell en één van Follow This, een activistische beleggingsclub. Oewel het voorstel van Shell won, is de actiegroep blij met de verdubbeling van het aantal stemmen voor het derde jaar op rij.
1: En uh, ja, dat, dat leidde vervolgens tot een onderzoek zoals ook de regels in, in Groot-Brittannië eisen. Shell was toen nog voor de helft Brits en is nu helemaal Brits. En uh, ja, dat leidde uiteindelijk dit jaar, en dat hebben ze eerder gedaan hoor, maar tot een soort manifest voor de aandeelhouder, uh, waarin ze uitleggen hoe uh, ja, verantwoordelijk zij bezig zijn op duurzaam vlak, volgens Shell. Mm.
0: En het feit dat er nu weer een resolutie van Volodis vandaag voor ligt... daar betekent dat Volodis vindt dat Shell er eigenlijk niks mee gedaan heeft?
1: Denk ik. Nee, want uh, uh, Shell, en dat geldt eigenlijk voor alle oliebedrijven... en Volodis uh, is ook bij andere bedrijven actief op dat vlak... maar die komen niet met duidelijke doelstellingen... van wij willen over tien jaar... Met zoveel procent Duitsland hebben teruggebracht. Dat soort absolute normen zie je ook niet bij Exxon, en zie je ook niet bij Total, en zie je ook niet bij BP en ook niet bij Chevron. Dus je ziet in de praktijk dat Shell vasthoudt aan uh, de overtuiging dat zij voldoende doen uh, om aan Parijs te voldoen. En tot echt grote uh, manoeuvres uh, heeft het niet geleid.
0: Ja, want Erik, hoe, hoe, hoe zit dat nou precies met dat klimaatakkoord van Parijs? He, dat is eigenlijk de basis van het klimaatbeleid voor de, voor de komende decennia, zou je kunnen zeggen. Maar kan een land of een regering, een bedrijf dan ook individueel opleggen wat zo'n bedrijf moet doen om te zorgen dat we Parijs halen.
1: Nou ja, op korte termijn kan je dat niet zo snel voor je zien. Want er komen niet zomaar regels van... Uh, bedrijf X moet uh, volgend jaar zijn uh, uitstoot met 10% verlagen. Je ziet wel allerlei maatregelen... die voor de langere termijn wel effect hebben... Je ziet bijvoorbeeld dat Nederland ook uh, nu uh, in 2030 de uitstoot met 55% wil terugbrengen. Daar wordt het beleid op gemaakt. Maar ja, dat is niet van vandaag op morgen. Daar zijn we natuurlijk al heel lang mee bezig. En ook bedrijven zullen zich daarnaar moeten richten. Maar vergeet niet dat Shell natuurlijk ook gewoon een wereldwijd opererend bedrijf is. En uh, ja, uh, die, die uitstoot vindt ook elders plaats.
0: Dus het is voor een individueel land zeker... Betrekkelijk moeilijk om een bedrijf zeg maar helemaal mee te krijgen in, in jouw tijdpad. Hè, om dat zo maar te zeggen. Om, om dan die CO2-reductie te doen. Shell weet natuurlijk dat dat klimaatakkoord van Parijs er ligt. Hebben zij hun, hun beleid aangepast sinds, sinds Parijs er is? Wat doen zij concreet?
1: Het meest concrete wat ze doen in, in, in harde termen. is dat zij zeggen: in 2050 zorgen wij niet meer voor CO2-uitstoot. Welkom bij Transition. Shell's integrated gas business and chemicals and products business are helping
0: customers move through the energy transition and meet their climate goals while supporting our target to reach net zero emissions by 2050 or sooner, in step with
1: society. That is inderdaad one of the doelen of Parijs. that the we world in 2050 per saldo klimaatneutraal is climate neutral. Alleen zeggen de experts. Uh, ja, maar als jij tot uh, oudjaar uh, 2049 uh, doorgaat met de uitstoot. Uh, dan hoeft het eigenlijk niet meer. Want dan is de aarde al zo opgewarmd. Of gaat in het vervolg verder opwarmen. Dat het allemaal niet meer zoveel zin heeft. Dus je moet nu... Uh, al beginnen met uh, in absolute termen de uitstoot terug te brengen. En dat uh, zie je bijvoorbeeld ook aan de inspanningen van, uh, van uh, Europa. Dat in 2030 willen we de uitstoot met 55% hebben teruggebracht. Uh, en er zijn ook uh, experts, bijvoorbeeld bij de International Energy Agency, die zeggen van oliebedrijven moeten zo'n uh, rond de 40% in 2030 de uitstoot hebben teruggebracht. Ja, en heeft Shell al, al, zeg maar, concreet gemaakt hoe ze dan die, die
0: 2030-deadline gaan invullen? Ja,
1: wat zij doen is dat ze hebben gezegd, we kijken vooral naar onze eigen productie, wat daar aan uitstoot plaatsvindt. Uh, dat gaan we halveren in 2030. Maar ja, zeggen de critici, ja, dat is, dat is hoogstens een paar procent uh, bij de raffinage. Het gaat natuurlijk ook om de uitstoot die in de benzine van jou en mijn auto wordt veroorzaakt. Maar ja, daar is niet echt op dit moment een oplossing voor. Dus uh, ja, zegt Shell dan, maar uh, dat kunnen wij niet alleen. Als, als, als jij niet meer bij ons kan tanken, dan ga je bij een ander tanken. Hey, en,
0: en qua wetgeving is het dus lastig, zei hij al, om dat op korte termijn af te dwingen bij een bedrijf. Is er wel eens op een andere manier geprobeerd om Shell te dwingen om zich eerder uh, ja, op een serieuze manier met het klimaat
1: bezig te houden? Je hebt natuurlijk vorig jaar de rechtszaak gehad van de Milieudefensie... die ook internationaal heel veel opzien heeft gebaard.
0: Goedenavond. Voor het eerst beveelt de rechter een groot oliebedrijf... om meer te doen aan klimaatbeleid. Shell moet veel sneller de uitstoot van broeikasgassen terugdringen. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen... door Milieudefensie en andere milieuorganisaties.
1: De rechtbank in Den Haag heeft uiteindelijk geoordeeld dat Shell in 2030 de uitstoot met 45% moet hebben teruggebracht. En dat is een aanzienlijke eis. Waarom hebben ze dat geëist? Dat beroepen ze zich op het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Waarbij ze eigenlijk zeggen van jullie brengen de gezondheid van mensen in gevaar. Dus jullie moeten nu snel handelen. Ja, dus er ligt een uitspraak dat Shell over
0: jaar 45% minder moet uitstoten.
1: Ja, en Shell heeft gezegd zich daaraan te houden. Dat is ook logisch, want dat heeft de rechter ook geëist dat dat bedrijf zich daar direct aan houdt, ook al gaat het in hoge beroep. En volgend jaar uh, vindt dat hoge beroep plaats. Maar Shell, die is nu al verplicht uh, om te handelen naar de, de uitspraak van de rechter. Ja, en is dat realistisch dat ze dat gaan halen, die 45%? Uh, zoals het er nu naar uitziet, is dat niet realistisch. En het is op zich wel pikant dat ook een, een, een aandeelhouder, een grote belegger heeft uh, tegen Shell gezegd, dat nieuws kwam, kwam via de Financial Times naar buiten, van jullie moeten niet in beroep gaan, jullie moeten naar de Europese Commissie gaan om te eisen dat die strenge regels voor iedereen geldt. Want dat is natuurlijk een van de argumenten van Shell. Van ja, uh, wij kunnen dat natuurlijk niet alleen. De samenleving blijft om benzine vragen. En als wij het niet doen, dan doen uh, anderen het wel. En misschien nog minder uh, duurzaam dan wij dat kunnen produceren.
0: En Erik, je, je zou met een beetje welwillendheid kunnen zeggen... Dat, dat Shell nog wel een punt heeft ook. Ik bedoel, de, de groot deel van onze maatschappij draait nog op fossiele brandstoffen. Het merendeel van de mensen rijdt nog in auto's met, met klassieke verbrandingsmotoren. Hoe reageren zij zeg maar, op die klimaateisen die dan nu aan ze worden gesteld?
1: Ja, het is natuurlijk wel zo dat de, ook, ook de klant, ook jij en ik... hebben een bepaalde verantwoordelijkheid. Maar dat, het is, kan natuurlijk niet zo zijn dat... een Immens bedrijf als Shell, die verantwoordelijkheid uh, helemaal bij de klant legt. Uh, daar zit natuurlijk een bepaalde balans in. En je ziet gewoon dat de, de vraag uh, wereldwijd naar olie en gas blijft stijgen. Hoe vervelend we dat ook vinden. En uh, in, in 2016, toen het akkoord van Parijs net was getekend... toen zei de bestuursvoorzitter van, van Shell, Ben van Beurden... zei uh, daar het volgende over. Uiteindelijk gaat het er in onze sector om... dat wij het, uh, het aanbod aanleveren wat uiteindelijk de samenleving... Uh, vraagt aan ons. De samenleving vraagt op dit moment om een verdubbeling van de energie. En die moeten wij zo efficiënt en zo koolstofarm mogelijk kunnen aanleveren. En dat is ons beleid. En wat critici zeggen is ja. Um, dat is allemaal wel waar, maar um, er gaan vele miljarden om in dat bedrijf. En de investeringen in verduurzaming, die blijven wel heel erg achter... als je dat afzet tegen de investeringen die nog steeds worden gedaan in olie en gas. In de ontwikkeling van gasvelden, uh, die allemaal natuurlijk per saldo op termijn... gaan bijdragen aan de opwarming van de aarde. En wat je ook ziet, dat Shell zegt vaak van ja... Wij hebben die inkomsten uit de fossiele brandstof... hebben wij ook nodig om te kunnen investeren in verduurzaming. Maar ja, als je dan ziet dat Shell bijvoorbeeld grote olievelden in Amerika verkoopt... en ik geloof dat de opbrengst iets van 7 miljard is... en dat gaat dan grotendeels naar de aandeelhouders, en dan zeggen critici: ja, kijk eens... dat kan je natuurlijk ook in verduurzaming steken. Ja, want doen zij wel iets aan verduurzaming? Ik bedoel, ze zitten ook in
0: windenergie en zonne-energie inmiddels zeker, geloof ik?
1: Zeker, en door de omvang van Shell zijn ze natuurlijk ook meteen daarin een van de grote spelers. Ze zijn actief in windenergie in Nederland en ook, ze tekenen bijvoorbeeld ook in bij grote projecten in Schotland. En dus er, er gebeurt zeker wat. Alleen staat het natuurlijk niet in verhouding met wat zij nog steeds doen op het gebied van olie en gas. Hey, en, en Follow
0: This, hè, die club van Mark van Baal, hoe, hoe reageert die zeg maar, op wat Shell dan zegt over hoe goed of hoe min of meer goed zij bezig zijn met die verduurzaming, met die klimaatverandering?
1: Nou ja, die vinden dat zij veel meer moeten doen, veel meer moeten investeren in verduurzaming. En Mark van Baal geeft ook aan die, die spanning aan van uh, de korte termijn en de lange termijn.
0: Natuurlijk, we kunnen niet vandaag en ook niet morgen van de fossiele brandstoffen af, maar we kunnen wel vandaag beginnen met anders te investeren. En anders investeren is natuurlijk niet meer zoeken naar nog meer olie en gas, maar zoeken naar nieuwe businessmodellen in duurzame energie.
1: heeft, heeft Shell al gereageerd op die nieuwe resolutie van Vollodifice? Uh, ja, ze komen altijd met een, met een uitgebreid schrijven voor de aandeelhouder om te laten zien wat zij doen en wat er allemaal op het spel staat in die aandeelhoudersvergadering. En zij noemen uh, in de reactie op die resolutie noemen zij uh, de inhoud onrealistisch. En uh, ja, dat is eigenlijk de afgelopen jaren uh, wisselt dat een beetje. Ze hebben het uh, onnodig genoemd, van we doen toch aan Parijs. Ze hebben het ook unreasonable, dus uh, onverstandig genoemd. En wat, wat eigenlijk de, de, de rode lijn is, dat het Shell-bestuur wil zich niet beperkt voelen door zo'n resolutie. Wil dus zelf de teugels in handen houden. Want ze denken van ja, als wij dingen moeten doen die niet gelden voor de, voor de, voor de concurrent, dan worden wij op achterstand gezet.
0: Ja. Dus ze geven wederom een, een negatief stemadvies, zou je kunnen zeggen. Hè, ja, over deze resolutie. Zeker, zeker. Wat is nou de kans dat dat dan nog iets teweeg gaat brengen binnen Shell. Als zo'n resolutie nu weer in stemming komt.
1: Uh, nou ja, het is, denk ik denk dat vooral een rol gaat spelen. Uh, wat, ja, hoeveel uh, steun die resolutie kreeg. Want vorig jaar was dat best wel... Een verrassing, die ruim 30%. En het is even de vraag hoeveel dat nu gaat worden. Je zag bijvoorbeeld bij BP, de Britse oliemaatschappij... dat de steun voor een vergelijkbare resolutie terugliep. Uh, dit jaar, dus uh, vorig jaar stemde 21% van de mensen daarvoor. En dat is nu 16%. Uh, dat heeft te maken waarschijnlijk met een, een grote aandeelhouder, BlackRock. Die heeft gezegd, ja, gezien de energiecrisis, uh, gezien de, alles, de internationale spanningen... Ja. Uh, vinden wij uh, klimaatresoluties op dit moment misschien niet het allerbelangrijkste. En gaan wij minder snel daarvoor stemmen? En uh, dat kan er zomaar mee te maken hebben. Het kan natuurlijk zijn dat meer beleggers zo denken...
0: Ja. En, en ook als het wel dit jaar weer de 30% zou halen... Dan is, het, dan is het nog steeds maar 30% van de aandeelhouders natuurlijk die dit wil. En het merendeel niet.
1: Uh, dat is zo het merendeel niet. Maar het is toch wel 30% vind ik wel een signaal. Juist omdat het de beleggingswereld is. En je moet bijvoorbeeld niet vergeten... dat van de tien grootste beleggers in Nederland... en dan heb je het over bedrijven als Egon, Achmea... ook de grote pensioenfondsen... dat 9 van de 10 fondsen de resolutie van Volodis dit jaar zal steunen. Dat alleen het besluit van Robeco nog niet bekend is. Dat is ook een grote speler natuurlijk. Maar dat alle anderen zich uh, voor uh, de resolutie van Volodis keren. En Van Baal legde aan mij uit wanneer zo'n resolutie echt effect gaat hebben. Onze resolutie is pas
0: juridisch afdwingbaar als meer dan 75% ervoor stemt. Maar als een meerderheid van de aandeelhouders ervoor stemt... kan uh, het bestuur dat niet
1: naar zich neer laten leggen. En ik denk dat dan de aandeelhouders gewoon het bestuur gaan wegstemmen... als ze niet naar ze luisteren.
0: Dus de, de beleggers die proberen het hè, met zo'n resolutie... als vandaag op die aandeelhoudersvergadering. Overheden die proberen op hun eigen manier om Shell mee te krijgen... In, uh, in de klimaatambities. En ook de rechter hadden we het ook over. Die spreekt zich uit voor een snellere transitie en een lagere uitstoot. Maar... Als ik jou goed beluister, dan, dan leidt dat nog steeds niet echt tot een koerswijziging bij Shell. Hoe moet dit nou verder? Uh, natuurlijk
1: hebben wij ook een verantwoordelijkheid. Maar als je dat natuurlijk vergelijkt met de, de macht van grote bedrijven, dan is dat, uh, is dat heel weinig. Uh, en dat geldt ook voor de, de overheid, heeft natuurlijk ook een verantwoordelijkheid, allemaal. Waar ik wel eens aan denk is dat je eigenlijk moet proberen om uit dat negatieve frame van minder, minder, minder te stappen. Maar dat je ook kan bewijzen als bedrijf, en er zijn voorbeelden van, dat je heel goed kan scoren in vooroplopen, in verduurzaming. En je ziet voorbeelden van bedrijven die bijvoorbeeld heel groot aan het worden zijn in de windenergie. Waar bijvoorbeeld Shell ook actief in is. En dat je altijd wel kan blijven vasthouden aan olie en gas, maar iedereen weet dat dat eindig is. En dat het misschien wel profijtelijker is om ook in de omslag naar duurzaam voorop te lopen. Dankjewel Erik. Alsjeblieft, graag gedaan.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Dirk Hooyer, Liz Doutsenberg en Jeppe van Kesteren. Dit was vandaag...